0: producción de la más alta calidad grabada en distintos países de latinoamérica con los más reconocidos actores y artistas audiobiblia dramatizada carta a los romanos capítulo 7 ahora pertenecemos a cristo Hermanos en Cristo, ustedes conocen la ley de Moisés y saben que debemos obedecerla solo mientras vivamos. Por ejemplo, la ley dice que la mujer casada será esposa de su marido solo mientras él viva. Pero si su esposo muere, ella quedará libre de la ley que la unía a su esposo. Si ella se va a vivir con otro hombre mientras su esposo vive todavía, se podrá culparla de ser infiel a su esposo. Pero si su esposo muere, ella quedará libre de esa ley y podrá volver a casarse sin que se le acuse de haber sido infiel Algo parecido sucede con ustedes, mis hermanos Por medio de la muerte de Cristo, ustedes ya no están bajo el control de la ley Ahora ustedes son de Cristo, a quien Dios resucitó De modo que podemos servir a Dios haciendo el bien cuando vivíamos sin poder dominar nuestros malos deseos... ...la ley solo servía para que deseáramos hacer más lo malo. Y así, todo lo que hacíamos nos separaba más de Dios. Pero ahora la ley ya no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. La lucha contra el pecado ¿Quiere decir esto que la ley es pecado? ¡Claro que no! Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera «No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen», yo no sabría que eso es malo. Cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder. Pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo. Pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecador y de que vivía alejado de Dios. Fue así como la ley que debió haberme dado la vida eterna... Más bien me dio la muerte eterna, porque el pecado usó la ley para engañarme y con esa misma ley me alejó de Dios. Podemos decir entonces que la ley viene de Dios y que cada uno de sus mandatos es bueno y justo. Con esto no estoy diciendo que la ley que es buena me llevó a la muerte, de ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado usó un mandato bueno así por medio de un mandato bueno todos podemos saber lo realmente malo y terrible que es el pecado nosotros sabemos que la ley viene de Dios pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos soy un esclavo del pecado la verdad es que no entiendo nada de lo que hago pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer hago lo malo que no quiero hacer pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno. Pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer, pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Carta a los Romanos, capítulo 8 El Espíritu de Dios nos da vida. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo, y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley con la ayuda del Espíritu Santo. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos, no pueden agradarlo Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes Ya no tienen que seguir sus malos deseos Sino obedecer al Espíritu de Dios El que no tiene al Espíritu de Cristo No es de Cristo Por culpa del pecado Sus cuerpos tienen que morir Pero si Cristo vive en ustedes También el Espíritu de ustedes vivirá Porque Dios los habrá declarado inocentes Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo con esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios, ¡Papá! El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Un futuro maravilloso. Estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. El mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos, pues todo el mundo está confundido, y no por su culpa, sino porque Dios así lo decidió pero al mundo le queda todavía la esperanza de ser liberado de su destrucción. Tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Y no solo sufre el mundo sino que también sufrimos nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo, que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después. Mientras esperamos que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos y nos libere del todo, sufrimos en silencio. Dios nos salvó porque tenemos la confianza de que así sucederá, pero esperar lo que ya se está viendo no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando algo que ya tiene? Sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos... ...tenemos que esperarlo con paciencia. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil... ...el Espíritu Santo nos ayuda. Porque no sabemos cómo debemos orar a Dios... ...pero el Espíritu mismo ruega por nosotros... ...y lo hace de modo tan especial... ...que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos... Sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial, y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Desde el principio... Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo para que éste sea el Hijo Mayor. A los que Él ya había elegido los llamó y a los que llamó también los aceptó y a los que aceptó les dio un lugar de honor. ¿Cuánto nos ama Dios? Solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así que también nos dará junto con Él todas las cosas. ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes, ¿puede alguien castigarlos? ¿De ninguna manera? Pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada, ni nadie. Ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Como dice la Biblia, por causa tuya nos matan. Por ti nos tratan siempre como a ovejas para el matadero. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo.